0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Привет, Эмир. Привет. Я <клев> очень рад, что ты стал первым гостем нашего нового сезона.
1: Ого, я даже не знал. Да, я теперь да, тоже да, очень да, да. рад.
0: Это, это правда очень важно для меня, и будет много сегодня комплиментов в твой адрес сказано. Uh, у меня есть для тебя подарок. Что за день сюрпризов? Uh, <клев> я знаю, что <клев> ты большой фанат Тру Крайма.
1: Mm, да.
0: Смотри, давай так, нет, сначала покажем людям. Это совершенно легендарная книга. Она называется «Криминальные войны Ижевска». Я из Ижевска. И в свое время в... В 90-х, как и в любых других регионах нашей страны, были большие передряги, но в Ижевске решили это зафиксировать, потому что там были две банды конкурирующие, это авторитеты и спортсмены, и тут описывается все то, что между ними происходило, это очень Они не
1: сами заказали эту книгу?
0: Я думаю, что нет, потому что там чуть ли не трилогия, и есть такая же книга про серийных убийц Ижевска. Прикольно с этого начинать подкаст. Расскажи, что ты читал из последнего в похожем жанре.
1: В похожем? Да. А, именно в похожем... Ну, это ж документалистика, да, получается?
0: А, ну да, ну вообще, так или иначе, что-то связанное с криминалом. Ты... Ну, я с знаю, криминалом что увлечен. Да, да. да. я да, да.
1: люблю. Последнее читал «Мертвое озеро», кажется. А, это а, по которому и... снят сериал? Не знаю. Нет. Возможно, снят. А, и я еще читал... Ну, это не криминал, конечно, но такая психологическая очень штука. Собственность мистера Кейева это про гиперопеку. Про то, как отец сильно-сильно гиперопечил свою дочь. Но ну, не буду спойлерить. Вот. <говорит> Мало ли.
0: Я просто начал задумываться, что <сёк> меня может привлекать в подобного рода, ну, хотя бы около этих стилистик и вообще жанрах, и понял, что мне очень интересно, я в свое время зафиксировал этот момент, читать э, то, как э, людей сажают на пожизненное. Mm -hmm. То есть мне даже интересно не столько э, предыстория сколько там человек будет скорее мучиться вот в этом заточении. То есть мне интересно не момент того, как он планировал убийства, сколько он их совершил, а то, как он сможет принять, что он больше никогда оттуда не выйдет. Ну да, будет здесь таким в этой мучиться. драматургии
1: катарсис ⁇ это вот момент э, приговора. То есть, когда ему говорят, что это пожизненный срок. И вот в этот момент самые интересные мысли. То есть, там он дальше, окей, смирился, поменялся, там и так далее. По-разному, да, каждый может себя повести. Но вот момент, когда ему сказали, стукнул молоток, и ему сказали пожизненный срок, и вот в этот момент настает самый интересный момент психологии, мне кажется. Это то, что Достоевский да, описывает, в, он постоянно у него через все, через убийство, да, через, вот все, через да, да, все да. его произведения, вот эта тема, а, идущего на казнь мысли, да, да, да. Да, потому что он сам через это прошел. То есть он все, в, в, постоянно исследовал эту тему, здесь тоже похожая штука, мысли того, кто сейчас понимает, что это точка невозврата.
0: Скажи, что тебя привлекает в изучении? Ты, я помню, говорил про чтение материалов у серийных убийцах. Да, Тебе да, да. интересен этот вот гиперреализм, что ты условно понимаешь, что это как сценарий, но это было в реальной жизни?
1: Для меня это такой апогей э, психологически сломанного человека. То есть это тоже в какой-то степени... Э, это, это очень интересный феномен в том плане, что есть душевно больные, которые не отвечают за свои действия, да, то есть уже недееспособный маньяк, серийный убийца, он дееспособен. То есть э, большая была проблема в судебной практике в том, что э, серийный убийца, он в целом вменяем. Да? то есть, но. Но психолог, естественно, скажет, что он невменяемый. Но если вы в суде это докажете, что он невменяемый, то его придется не посадить в тюрьму, а посадить э, в психиатрическую лечебницу. Ну да. И возникает такой э, парадокс: то есть, человек убил столько народу: да, он неадекватный, ну, судя по всему, да, но при этом он абсолютно отвечает за свои действия. Они многие обаятельные, они подвешены на язык, они э, работают, они занимаются семьей Чикатило, да, То есть он был семьянин, да. он был хороший специалист, он умел заговаривать жертв. То есть это человек, который э, при его внешности не очень, скажем, привлекательный, мог э, разговором э, увести девушку там, в лес и так далее. То есть это <сёк> же <сёк> очень интересный человек. Но что его толкает? Как правило, 90% э, серийных там, убийц это проблемы сексуального характера, как правило, и тут возникает очень животная штука, то есть мы все равно все завязаны на сексе, питании, инстинктах, да, да. На первичных инстинктах, и это очень убийство, это животная штука, хотя и с психологической точки зрения это крайняя высшая степень доминирования. То есть э, секс – это тоже степень доминирования мужчины над женщиной в какой-то степени.
0: Да, как бы кто не хотел это признавать.
1: Да, и в этом смысле, почему они получают сексуальное удовлетворение от убийств? Потому что у них, как правило, там вот половая дисфункция или какая-то психологическая проблема, связанная с, этой, с этим. Mm -hmm. И, соответственно, они получают э, сексуальное удовлетворение от процесса убийства. Это же очень интересно. Мне в целом интересна психология, и вот это такая крайняя степень, можно сказать, психологических проблем.
0: Да, и скорее всего они же к этому приходят, Ну, не скорее всего это уже доказано было теми же психологами и людьми, которые изучают более глубинно и детально природу возникновения их преступлений, что это все тянется из детства. Скорее всего, это доминирование было совершено в отношении... В отношении их... них,
1: да, в том числе. И либо это было... В другой форме, то есть, девушка, допустим, после неудачного первого сексуального опыта подшутила, поиздевалась, и это откладывается в них на всю жизнь, они потом, можно сказать, мстят девушкам за этот первый неудачный сексуальный опыт.
0: Что такое плавный мостик будет? Какая у тебя любимая книга детства?
1: Детство. А, слушай, она очень непопулярная, скажем так. В... Фантазеры, может, ты знаешь, не знаю, Носов, нет, нет, не, я даже сам забыл автора. Это, в общем, очень советская книга про двух э, друзей, рассказы про них я перечитывал очень много и часто, э, из детства еще что. Короче, у меня очень большая советская библиотека, доставшаяся там от э, родителей. И там было очень много вот именно советской вот этой литературы, то есть не иностранной даже, именно советских писателей. Еще была «Маленький волшебник» и «Большая двойка». Я даже не смог найти их в гугле, эти книги. Понимаешь? То есть у меня такие специфические, я не скажу, Нет у тебя
0: ощущения, что в целом детская литература недооценена? Кем? людьми и влиянием этой детской литературы на формирование человека в целом.
1: Ты знаешь, мне кажется, вообще литература детская просто не должна затрагивать взрослые темы и термины, как на мой взгляд, но она не должна быть... Сейчас то, что я вижу в детской литературе, да, ну, я редко сталкиваюсь, понятно, но когда покупаешь там подарок и так далее, я замечаю, что она... Ну, грубо говоря, очень дебильная. Знаешь, как будто я вот не сторонник вообще общаться с детьми, как, э, знаешь, сюсюкать, там, что-то. Я, я пытаюсь э, разговаривать с ним как с личностью, и тогда ребенок э, учится этому я сейчас говорю, как воспитатель, как будто я несколько поколений вырастет.
0: Не, на самом деле есть. Я люблю общаться с ними как со взрослыми. Есть, по твоему заявлению, даже тоже книга, такая называется Французские дети не плачут. И uh -huh. она рассказывает как раз о том, почему у французов не капризные дети. Потому uh -huh. что они с ними не общаются как с детьми с измальства. И они с ними общаются как со взрослыми. И они не подбегают к нему, если он упал, и начинает вдруг плакать. Почему начинают плакать наши дети? Потому что они упали, они видят ужас Внимание. в глаза. Зах родителя, который да. к нему подбегает, начинает сразу же спрашивать, что с тобой случилось? Тебе не больно, все хорошо? А он просто рефлекторно выдает И он тоже думает, эмоции. что что-то случилось. Да да, 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 да. да. Просто почему я заговорил о детской литературе и о ее влиянии на человека, я недавно, опять же, подумал, как круто на меня повлияла книга Драгунского угу. под названием «Денискины рассказы». Может, да, да, даже да, да, конечно. Она сформировала, она научила меня фантазировать в целом. То есть там была очень крутая глава про то, как они сбрасывали манную кашу на мужика, на его шляпу, как он приходил к ним и да, звонил да, домой. Да как э, сам главный герой ждал свою маму во дворе, наблюдал сумерки, смотрел в окна. У и... меня
1: очень флешбеки сейчас такие, знаешь, из, из да, подкорки да, да, откуда-то. Да, я да, это в детстве читал. И да.
0: представлял, как там кто-то сидит, пьет чай всей семьей, ест брынзу. И Она вот это... иллюстрированная была, да, насколько вот этот мужик да, в шляпе да, с этой кашей. Да-да-да. С таким помню. большим носом, он был очень злой. И вот мне кажется, что в целом сейчас все, к сожалению, уходит вот эта вот электронность, диджитальность, и это как раз-таки откладывает тоже большой отпечаток на э, проецирование э, какой-то сентиментальности в человеке, что ли, когда ты умеешь о чем-то думать и ностальгировать, это очень круто. Как будут ностальгировать ребята из цифрового поколения? Я просто начинал тоже задумываться об этом.
1: Слушай, я думаю... Это, это уже, знаешь, это этап, когда мы, мы стареем. Это все, все равно, любое поколение, говорит, раньше было лучше, но никто из нас с копьями не бегает, правильно? То есть э, мне вот сейчас очень интересно, будем ли мы поколением, которому надо будет объяснять, как пользоваться гаджетом. То есть мы перешагнули эту ступень боязни нажимания на кнопки, да, как родители нашей там, бабушки, дедушки, или все-таки... Нам тоже придется нашим детям объяснять, как пользоваться чем-то. Мне очень интересно вот это.
0: То есть, по-твоему, это уже изначально будет в
1: их нейронных связях заложено и в генах? Они, вот если, ну вот, мне интересно, если бы нам дали планшет в два года, как сейчас детям. Да, мы бы с ним тоже разобрались, скорее всего. Но в них это заложено уже с... С приставкой ты же быстро разбирался. Но с это, это в 6 лет. Ты видел сейчас дети какого возраста? Сейчас дети не умеют разговаривать уже с планшетом. Вот мой племянник мне вчера прислали видео, он соединяет животных, он еще не умеет говорить он там две части животных, вот так, и типа, ну, половина животного, и здесь три его половинки на выбор. И он типа соединяет, он еще не говорит.
0: Слушай, но это упрощение, может, мозаики какой-то элементарной, то есть если бы это было не в гаджете, это да, было бы... но у него,
1: так, то есть это э, понимание работы гаджета, все равно электронного устройства, то есть сенсорная панель там и так далее. Мне кажется, э, вот я на примере, соцсетей, да, допустим, я уже пропустил ТикТок для себя. Вот я просто, он... Мы об этом поговорим еще Он мимо меня прошел. Да, да, да. И я уже понимаю, что я не в теме. Хотя в ТикТок сейчас все, скорее всего, пойдут. И я такой, я когда в Инстаграме вижу отрывки из ТикТока, ну, логотип, да, там, из ТикТока, я такой, что происходит? Я уже не понимаю. Тебе
0: неприятно становится? Мне прям вопрос.
1: некомфортно. Я такой, а что? Почему это вообще вышло? Ну, то есть они же даже не... Там нет ни драматургии какой-то минимальной, я имею в виду, да? Ни конфликта, ни, ни, вообще ничего. Это чисто видео да? То есть это какое-то настроенческое видео. Это максимальное упрощение. Э, ну, грубо говоря, упал человек, ты посмеялся. Но там даже этого нет.
0: Ну да, ТикТок работает как, то есть <как> все вроде как на было повороте построено... в музыке он работает не совсем, то есть ты твоя уникальность не в уникальности, то есть ты повторяешь все те же движения, что и другие, и как бы ты должен быть таким же, как и все, и это будет работать.
1: Меня как автор знаешь, что бесит в ТикТоке, что там люди открывают рот под то, что мы пишем, понимаешь? Они открывают рот под реплики, которые мы написали. И их смотрят. Я думаю, Их может... никто
0: не блокирует при Посмотрите
1: этом. оригинал.
0: Они даже не знают его существовании. Да,
1: понимаешь?
0: К ТикТоку еще вернемся. И так вот, я к
1: тому, что я его пропустил уже. Я уже не в теме. Я понимаю, что вот это со мной разрыв. И еще я увидел в трендах недавно Егор Шип. Там что-то, Мия Бойко, Пикачу называется трек. Егор я Шип? тоже сильно офигел с этого. Да, вот э, тренды. Ну, понятно, что это детский контент, но я знаю, что вот поколение там 16-17, да, оно это смотрит, им это заходит, и я уже не в теме. И то же самое, я думаю, будет с гаджетами. Ну, mm -hmm. посмотрим.
0: Ты знаешь такой термин «сондер»? Нет. Сондер — это ощущение и эмоция того, когда ты идешь в толпе, ну, неважно, там, по улице или едешь в метро, и понимаешь, что человек и все люди, которые находятся рядом с тобой, тоже живут интересной жизнью. Что у них есть свои амбиции, что у них есть свои эмоции переживания, есть проблемы в семье. И это фактически такое принятие людей людьми. Но, опять же, ты осознаешь их уникальность, но как бы это же уникальность в общности, понимаешь? И для меня это так удивительно, что кто-то смог придумать термин и описание этому состоянию. У тебя есть какие-то твои внутренние состояния, которые ты бы хотел тоже заключить в одно слово и описать? как ты задумывался об этом? Ну,
1: очень сложный вопрос. Нет. Ну, нет. Просто если у меня нет такого слова, значит, я над этим не задумывался. Ну, может быть, ты... Я думаю, каждый перед сном как-то размышляет о своей уникальности. Но я как-то для себя переступил все равно этот этап. Я вот говорил в интервью, что имя даже влияет на, на твое ощущение уникальности. То есть у меня было редко, не было, оно и остается редкое имя. И я почему-то ощущал свою уникальность, хотя по большому счету ничего в этом не, не заложено. И точно так же ты перед сном э, лежишь и думаешь о каком-то... Э, даже если ты скептик, как я, у тебя все равно заложено вот это ощущение судьбы, предопределенности и так далее. Все равно. Ну, у меня так во всяком случае. Каким бы отбитым скептиком ты ни был. А понимание... Точнее, ощущение судьбы, предопределенности и так далее все равно наталкивает тебя на какую-то уникальность. Что в твоей судьбе что-то произошло, а у кого-то это не произошло. Ну
0: да, так или иначе, опять же... Копая глубже, почему люди боятся смерти, потому что... Не знают, что ж... за ней. Не совсем так. То есть они понимают, что такая же форма жизни, как ты, она не повторится никогда.
1: Вот, то есть страшно то, что ты заканчиваешь Мне страшно. Мне не то, что страшно, обидно. Вот у меня скорее от смерти ощущение обиды, потому что я такой, что будет дальше? Я такой, хотелось бы посмотреть реакцию на это. Да, чисто детские мысли. Как, как на это отреагируют, что будет после меня, доживет ли планета до взрыва Солнца. Ну, это, это уже, знаешь, ночные да, такие да, вещи. Да, 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 да. То есть, э, вот мы, у меня чисто обида. То есть, страх, что это? Ну...
0: Обида, потому что несправедливо, или потому да, что как, ты будто,
1: б... как будто несправедливо, как будто зачем мне это сознание, если оно умрет. Вот, вот такая чуть-чуть обида есть, э, оно... но, я, но я, при этом, извини, я при этом понимаю, что я каждую ночь умираю. Ты засыпаешь, на ты утро ничего не помнишь, да, да, да. и ничего ты от этого, знаешь, не, не сокрушаешься утром, что ты не помнил какую-то часть своего, скажем так, небытия, сон небытия. Да? То есть ты уходишь, ты ничего не понял и в целом продолжил жить. Вот это небытие затянется на бесконечное количество лет. Понимаешь, да? Вот это и есть смерть. Ты ничего не поймешь, по большому счету. Обидно от того, что если ты лежишь, смотришь в крышку гроба, или там, в моем случае, в саван. И носом начинаешь Да, вот это очень обидно. Это крайней степени несправедливо. А если твое сознание умрет, то вряд ли. Подожди, а ты бы предпочел быть бессмертным? Ты бы хотел жить всегда? Слушай, недавно размышлял об этом как раз, о бессмертии. И я подумал, что мир же очень сильно поменяется от бессмертия. Короче, смотри, э, я рассматриваю бессмертие не как мечту, а как э, очень сильно надеюсь на ученых. Во-первых, э, продолжительность жизни увеличить уже могут прямо сейчас. Mm -hmm. Вся yeah. проблема в раковых клетках. То есть э, что такое старение? Это когда теломеры хромосомы уменьшаются. И вот недавно женщине увеличили эти теломеры, и она помолодела на 10 лет.
0: Это где такое произошло?
1: Я страну тебе не назову, а, но... А, то есть это уже был опыт, который... Да-да-да, я... она физически помолодела на 10 лет за счет увеличения этих теломер. Ну, что такое теломер? Короче, когда твоя клетка делится, она не может делиться бесконечное количество раз. Клетка, которая продолжает свою репродуктивную функцию, она ⁇ это раковая клетка, это опухоль, это то есть сбой в системе организма. Так вот, если решат эту проблему со сбоем, что при увеличении теломер клетка не начнет сходить с ума и не превратиться в опухоль, да? если решат эту проблему, то по сути мы можем быть бессмертными. Относительно, естественно, потому что еще существуют болезни, инциденты и так далее. Но представь теперь, если мы стали бессмертными, ты выйдешь из дома, ты сядешь в машину, ты сядешь в самолет, и мир поменяется очень сильно. Понимаешь? Мы сразу начнем думать, как обезопасить свое жилище от вирусов. Религия сильно поменяется. Вся религия основана на смерти. Я думаю, что ее просто, да, Понимаешь? не будет. Понимаешь? И все религиозные люди. Что им делать с этой информацией, что мы теперь бессмертные? Что нам делать с перемещением? Я не сяду в машину, если я знаю, что я проживу вечно. Зачем мне лишний раз выходить из дома и рисковать? Понимаешь? Понимаешь?
0: <гулак> э, ну как будто бы... Вот, и я э, думаю, э -э -э хочу
1: ли я жить в таком мире? <гулак>
0: да, то, о чем ты рассказываешь, уже возможно, и это могут привить, и это могут начать делать люди. Люди уже, по-моему, об этом даже писали в Generation Pistol... Об не этом ошибаюсь. писали Может, даже -то... в
1: Толке. Он об этом писал, <något> когда <м definition> эльфы <с..."> шли на войну. И он говорил, одно дело умирать, когда ты человек, другое дело умирать, когда ты бессмертный эльф. <нёх> да, 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 Идти на войну.
0: А ты вообще эмпатичен?
1: Не знаю Вряд ли
0: Ну просто ты так рассказываешь о том, что Как-то вот я скептически к чему-то отношусь Я не хочу делать то, не хочу делать это, если мне это не понравится Но и как-то про то, что я тебе рассказал Про ощущение общности, про этот термин Сондер Ты не особо глубоко захотел в это погружаться Потому что тебе не всегда комфортно с людьми
1: я. Ну да, да. Легкая степень социопатии есть. Очень легкая. Ну, потому что социопат это совсем ненавистник людей. Я люблю людей, люблю общаться с людьми, но очень тяжело вхожу в новые компании. И на вечеринки и там. Ну, я в целом не, не люблю толпу и бессознательное состояние толпы. Потому что любая вечеринка для меня, я в какой-то момент понимаю, что это уже какое-то бессознательное происходит. Я очень люблю контролировать свою жизнь. Ну, в плане, ты тоже входишь в это состояние, и в моменте ты понимаешь, ну, что ты мартышка в какой-то степени. понимаешь В каком моменте ты понимаешь, что ты мартышка, например? Ну, когда вы прыгаете вот так. С друзьями в круге, да? Да. И ты такой, в целом, что мы делаем? Возвращаемся к первобытности. Да. Ну, и в целом ты такой, ну, это очень мартышечно все. И ты же, вот, мне очень забавно смотреть, когда школьники идут девочки с мальчиками, это такой, знаешь, выплеск гормонов, когда парень идет, и он совершает какие-то обороты вокруг себя, он громко разговаривает, девочки тоже как-то громко, то есть это такой парад друг перед другом, и ты такой, мы все-таки все животные, да, животные да, понимаешь? Да, 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 и мне да, от этого чуть некомфортно становится
0: ты говорил, что у тебя много внутренних комплексов.
1: Да, конечно.
0: Ты конечно. Можешь, можешь сейчас уже назвать те, которые тебе больше всего мешают? Ты определил их для себя?
1: Ну вот как раз раскованности мне не хватает. Я не могу полностью отдохнуть. Даже на, 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 на тех же вечеринках. Да? Мне бы хотелось как сказать, отпустить мозг. То есть это полезно. Вообще не задумываться над тем, что ты делаешь, там контролировать себя. А какой здесь комплекс? Здесь... Слушай, ну я не знаю его название научного, но это скованность. Быть скованным. Сильно мешает? Да, Мне вообще ничего не мешает, если честно. Ты, ну я привык к своей жизни за 29 лет. Мне ничего не мешает. Я просто определился с тем, что я так или иначе буду делать теперь, как мне комфортно. Потому что все-таки в мое воспитание закладывалось делать так комфортно другим в жертву себе. Сейчас я все-таки выбираю 50 на 50, идти на компромисс, отказывать людям. Очень тяжело научиться отказывать. Например, мне было. Сейчас я понимаю, если мне некомфортно, я не буду делать это за компанию, условно. Mm -hmm. да? Я не хочу сегодня пить. Я не буду. То есть... А
0: раньше ты, если все делают, то надо и мне, потому что ну, в как бы период подводить жизни. не хочешь. Ну,
1: конкретно с алкоголем в какой-то период жизни. А сейчас нет. Я такой, ну, я просто не хочу. Это нормально, отказывать. Ты не потеряешь своей крутости какому-то, ну, да. ты не прослывешь, не знаю, зануды и так далее, если ты просто откажешь, если тебе это сейчас некомфортно. А
0: комплексы могут послужить вот как раз таки двигателем в творчестве? Они являются для тебя катализатором? Как раз, может быть, благодаря...
1: Умеренные, скажем так, ты... комплексы. Умеренный. Если ты умеренно э, не веришь в себя, то ты будешь улучшать свой продукт до какой-то степени.
0: Ну, это всегда происходит, смотря у кого. Так Слушай, или иначе, не, не, не вере в себя как и часто ты видел идеалистичность. Людей? Я часто
1: видел людей, которые, извини, пожалуйста, что перебил которые в полной уверенности, что все, что они делают, это правильно, и это круто, и так далее. Ты понимаешь, слушай, ну, тебе, ты видишь человека и думаешь, тебе не надо заниматься юмором. У тебя не получится никогда. И, ну, есть mm -hmm. такие люди, у которых не получится никогда. А но у них люди, которым полная говорили, уверенность.
0: и они вопреки все равно это стали делать и получилось, понимаешь?
1: И не получилось у 90%.
0: Ну, а что теперь делать? Куда закапывать свое желание? Это же не совсем менять, правильно.
1: Поменять желание, мне кажется. Нужно, нужно правильно себя оценивать.
0: Не всегда это получается. И я думаю, что либо социум, либо какое-то более тесное общество должно тебе... Я это думаю, показывать. это
1: просто жизнь решает в конечном итоге. Что просто у тебя перестает... У тебя заканчиваются деньги, желания в какой-то момент. И ты понимаешь, что тебе ну, надо идти работать там кем бы ты не хотел работать, но придется. Ну, жизнь ударяет по голове.
0: Вообще, про тщеславие. Ну, вот, опять же, многими же движет именно это, когда ты хочешь какими-то минимальными средствами расходами стать знаменитым. Просто пойдя куда-то. Опять же, сейчас для всех этот простой путь, как кажется, простой в стендап. Потому что угу. все делают стендап. И я хочу... Потому что я необычный. Раньше, как знаешь, вот у людей советских был комплекс неполноценности. Сейчас как будто бы у всех комплекс полноценности. И вот эта
1: вот уникальность... Он просто перетек в другое такая, состояние, мне кажется. Что... Те же стендаперы сейчас говорят, на Западе лучше стендап. Все на Западе у нас лучше, понимаешь? А... Если ты говоришь советский комплекс неполноценности, это же в отношении... Э -э... воспитания, это...
0: скорее. То есть человеку прививалось то, что не надо, не высовывайся. У тебя не получится Нет, а сейчас скорее Тот же ТикТок Вот мы сейчас плавно к нему mm -hmm. вернулись mm -hmm. Почему это так активно Разрастается, почему это работает Потому что человеку Нужен просто телефон Просто какая-то прост... ну, Невероятно галимая идея И все И он начинает чувствовать Благодаря просмотрам, откликам, лайкам, комментариям Что в нем что-то есть
1: Через свое, да
0: вот, и я думаю, что как раз-таки в этом проблема в том, что люди сами хотят этой простоты. То есть им надоело, что их не признают и не признавали долгое время, что их гнобили, возможно, в какой-то период.
1: Mm -hmm. Слушай, просто я, я по тому, что видел в ТикТоке, эти
0: люди еще
1: не смогли осознать, что их гнобили, что их... Ты же видишь, это красивые дети, с, в каких-то цветастых шмотках. Не, еще... я про
0: предыдущее поколение. Эти тоже как раз таки понимают, что вот им Они у уже них поняли, что есть. Да, у них да. все есть. Да. А
1: взрослые есть в ТикТоке. Я просто не в теме. Да, конечно. Ну, конечно. Рудковская, ты имеешь в виду. Или?
0: И не только Рудковская, и очень много людей, если ты зайдешь из деревень, снимают танцы на mm -hmm. кухнях, mm -hmm. и э, очень много.
1: Да, вообще всего полно. Просто мы не видим этого. Ну, здесь скорее знаю. потому, что стерлась вот эта граница между. Э, скажем так, люди перестали верить в небожительство звезд и медийных людей, да. потому что эта граница она подстерлась. Ну, за что звезды за счет... сами ее начали стирать, в один момент. Они сами ее начали стирать, да, там вот, вот эти вещи, которые раскрыли там Киркорова-Баскова, да, угу. у Чекинкари, то есть люди поняли, что, я помню, был вопрос с Пугачевой в, в «Пусть говорят», сколько-то там лет назад мужчина спросил, "Выходите в туалет, понимаешь, но ну, это был серьезный вопрос, он реально не верил, что человек с телевизора может ходить в туалет. И, типа, и когда она ответила, там, да, и по-большому, там чуть ли овации были, знаешь, «Вау! Вау! Пугачева срет!» <смех> понимаешь? А сейчас эта граница, она стерлась, и люди понимают, что в целом мы можем так же, и у нас есть инструмент. В ТикТок это идеальный инструмент, чтобы быть крутым. Там все для этого есть. Там есть фильтры, там есть музыка. Тебе даже не надо быть в этом разбираться, понимаешь? Ты делаешь вот так, и ты крутой.
0: Да, но ну, большее количество, я думаю, что здравомыслящих людей понимают, что крутость не в этом. Ну, то есть ты гораздо интереснее сделать что-то...
1: Ну, круто, я имею в виду, что более это круто, глубоким, круто Более глубоким,
0: понимаешь?
1: А так или Я иначе. не принимаю ТикТок. Все, вот, знаешь, На я, этом, я да, его я не, не принимаю вообще, потому что я перестал это понимать. Не перестал, а точнее я изначально это не принял. Мне не нравится этот форма творчества, я ее не понимаю и не принимаю. Поэтому... Знаешь, извини, вот э, я сейчас, допустим, обеспокоен такой темой для себя, да, вот про ТикТок, про если продолжать. Э, юмор, вот я, я занимаюсь юмором. Э, вот этот период актуальности юмора, э, как сказать, вот смотри, в 2005 появился Камеди. Э, они просуществовали, ну они существуют до сих пор, но они перестали быть прикольными для молодежи условно за 10 лет. Да? Да. То есть появилось там мое поколение, которое пишет другой юмор чуть-чуть. То есть он все-таки уже не про чиновников, там не про и так далее. Он другая форма у него. Но он не упакован в миниатюры. Ну он давай скажем жизнь так, скорее, у, него, да. у него другая форма. Угу. Просто другая форма, которая, которую не могут писать те авторы. И вот этот период, за который мы перестанем быть актуальными, он еще меньше будет. Когда мы перестанем понимать, что сейчас смешно молодежи. Молодежи. А... Он будет там пять лет, условно.
0: А что, по-твоему, придет на смену Так я перестал пишущим, понимать, что это вам... дело.
1: С чего сейчас смеются люди? Вот мамали, я имею в виду там 14 лет. Вот с чего они сейчас угорают? Ты
0: меня вообще в ступор на самом деле выгнал. Я не знаю, представляешь... Это страшно.
1: У нас был скетч недавно про нас не загнать, он назывался. Там агентство типа для детей, которые не хотят домой. И там была шутка про железные буквы Е или SH, которые... Это из трансформаторов, помнишь? Это да, валялись. Да, 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 да. И мне друг сказал, я над этим задумался, он говорит, ты понимаешь, что вы этим скетчем отсекли 70% вашей аудитории, потому что они вообще не поняли, о чем эта шутка. Я такой, блин, да. А над чем они сейчас смеются, я вообще не знаю. И то же самое, там был э, у нас номер в батле, где была шутка «Пока твоя дочь хотела, чтобы волк яйца ловил, наши пацаны своих яиц лишились, и мультик им за это никто не показал». То же самое, там комменты, знаешь, пишут дети. И я такой, блин, мы не можем их винить, естественно, за то, что они не знают эту игру электроника, да, и что была легенда среди нас, что если ты ее там проходишь, в конце мультик показывается. Мы не можем их за это винить, но я понимаю, что мы их потеряли в этом плане, что... Потому что как авторы, потому что мы, я не знаю, про что сейчас писать, чтобы они поржали. Мне это и не интересно по большому счету, но я понимаю, что я перестану быть для них актуальным.
0: Да, и как будто бы, наверное, не надо задумываться так глубоко, что подумают, и будет ли это смешно тому поколению. Так или иначе, у них есть свои инструменты это, получения кайфа, знаешь, Это исключительно они... потому,
1: что я думаю, насколько я задержусь в профессии, вот и все, до того, как мне придется ее сменить. Я либо буду продолжать для своего поколения писать, знаешь, для вот этой узкой аудитории, не расширяясь. А тебя это пугает? Нет, я исключительно думаю наперед, что мне делать дальше. Поэтому я хочу со временем уйти в киноиндустрию. Про это
0: тоже будут вопросы, но сейчас раз что сам об этом заговорил, э я дико респектую вообще всему, что ты делаешь, и у меня вопрос про э рекламу, э что было дальше, про рекламу
1: Циана, а, боевка, эти, эти уже не я писал, все не, не мне комплименты.
0: Так или иначе, э, все равно ты понимаешь, как это написано, все да. равно ты понимаешь, э, как это прописано. для Фазициан меня. Позициан — это
1: где драка да, была? Да.
0: Э, угу. э, это же очень сложно написать в деталях драку. Как это все происходит? Мне, правда, очень интересно. Реклама сама по себе шикарная.
1: Слушай, я здесь... Короче, я с последние пару месяцев отказался от рекламы в ЧБД. Да? Почему? Ну, потому что у меня сейчас очень много писанины, и я закрываю рекламу в своих проектах и в Росбатле. Слушай... Но я могу, я догадываюсь, как она была сделана Да,
0: мне правда очень интересно То есть э, нанимаются какие-то каскадеры Да,
1: то есть здесь, здесь Это ты э, Это эффектная реклама Вот э, недавно был этот фестиваль Криачелла, я там рассказывал Как раз, как мы выходим из ситуации Когда нельзя написать <как> смешно мы как, как, как мы выходим из ситуации, когда нельзя написать смешно? Это я брак по звуку отработал. И тут же его запорол. Так вот. То есть мы как выходим из этой ситуации, когда нам присылают много-много слов рекламного текста, обязательного, к тому, чтобы мы его проговорили, мы выходим эффектной рекламой. То есть вот в данном случае, ну, это не потому, что много было слов, а потому, что сейчас продюсер проекта пошел вот по такому пути, когда реклама очень имиджевая, крутая. Давай коммерческие тайны буду раскрывать. Как к этому пришло? Сначала мы снимали рекламу в минус. То есть работали на имидж.
0: Да, в какой момент они начали... Окупаться? Да
1: со второй половины первого сезона, наверное. Нет, с, с, конца, с конца первого сезона. Mm -hmm. Наверное, так. А, то есть мы сначала снимали чуть ли не в 90% бюджета рекламы. То есть вот зашли там к нам, ну я сейчас для примера цифры, да, за 100 тысяч, мы снимаем за 90 рекламу. А, нам позволял делать это наш продакшн, грубо говоря. А, соответственно, мы снимали для имиджа сначала эту рекламу, когда пришел рекламодатель, мы стали снимать попроще, то есть уже не в минус. Сначала наработали.
0: То есть вы были уверены, что вы начнете сейчас работать с заделом на будущее, и это потом да, сработает? Вы были в этом уверены на 100%? Ну, мы рискнули, естественно. Mm.
1: Без этого никакой бизнес не делается, да, без риска. То есть рискнули в какой-то степени. Ну, нам, опять же, видишь, мы рисковали деньгами продакшена, не своими. Соответственно, ну, у нас такая ситуация, где нам позволяло это делать. Если бы я был блогером, не из продакшена, да, который не пришел работать в продакшн. если бы я самостоятельно начинал, если бы у меня была своя зеркалка условно там и квартира с зеленкой, возможно, я бы, естественно, не стал снимать э, первую рекламу за 90% ее бюджета. Скорее mm -hmm. всего. Mm -hmm. да? То есть здесь нужно исходить. Чем меньше денег, тем больше креатив. Правильно? Соответственно, в ЧБД ЧБД может себе позволить снимать такую рекламу. Это экономически, в принципе, э, ну, то есть рентабельно, нормально. Соответственно, нужно ли равняться на ЧБД в, в, в урон с, э, экономической выгоде? Наверное, нет.
0: Нет, ну понятно, что лица решают. Понятно, что так или иначе, хедлайнеры проекта важны, и без них ты не сможешь себе позволить рисков. Понимаешь? Том числе. А рекламодатель может попросить или высказать свое желание, чтобы в кадре был тот или иной резидент?
1: Да, конечно.
0: А, то есть такое бывает, да, что мы хотим, чтобы был либо Тамби, либо Леша, либо да, Рустам, да, да. такое было, да? Да. И как на это реагирует, ну,
1: непосредственно ваша сторона, когда такие запросы прилетают? Мы либо соглашаемся, либо нет. Как, как правило ну мы там вот допустим там вирус там там лёша лояльно в целом относится к этому и нормально
0: что именно вот ваше лицо должно ассоциироваться с нашим брендом так это все да, да, понимаешь в таком, мы, такой форме. Мы, как,
1: мы как вышли из этой ситуации конечно любому человеку тем более там комику которому важен его имидж в тусовке в принципе ему некомфортно говорить рекламный текст да Соответственно, и некомфортно вообще заниматься рекламой. Мы вышли из этой ситуации тем, что мы рекламу делаем контентом. То есть это в первую очередь, ну не в первую очередь, но на 50% это контент. То есть мы делаем скетч, он там иногда смешной, иногда эффектный, иногда там, ну то есть его интересно смотреть в первую очередь. То есть зритель не чувствует себя обманутым, а комик не чувствует себя говорящей рекламной головой да, соответственно, все в плюсе. И рекламодатель э, тоже в плюсе, потому что его рекламу не проматывают. Обычно как э, у нас нативная интеграция, да, это да, я сейчас ем пельмени, кстати, пельмени есть в игре Викинги. Да, это не нативная интеграция, это ты да, просто да. понял, что сейчас надо промотать минуту у нас э, зритель смотрит, э, начинается скетч, он смотрит контент, в какой-то момент чуть-чуть проговорили рекламу, которая вписана в сюжет, и это тоже имеет свой вот этот эффект э, комичный, да, что вот в этой ситуации в какой-то, там у нас в, было в Яндексе, когда Леша приходит на э, собрание этих масонов с доставкой, типа такой парадокс получается, и это комичный эффект. И, соответственно, зритель не чувствует, что продались, отписка, мне что-то впаривают и так далее. Он посмотрел контент, Всем, все в плюсе. А
0: часто ли цена за видео, ну, именно рекламодателю, варьируется от э, гостей, которые придут в выпуск или мы, она это всегда не всегда, фи 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 всегда,
1: всегда фиксирована, да? Мы ну, не то раскрываем то гостей выпуска а. в ЧБД. В ЧБД, чест, я не занимаюсь ЧБД, я просто знаю, как это происходит. Mm -hmm. Поэтому но... решение принимает там креативный продюсер и, и продюсер.
0: Это удивительно, конечно, все Мне Я в один момент тоже себя поймал на мысли, что я смотрю Это как часть шоу И для меня важно, что Сейчас будет реклама Угу. Я очень хочу ее посмотреть Даже знаешь, вот, э, это эффект Телевизора 90-х Когда ты хотел Посмотреть, что же сейчас Выкинут нового О, а ты помнишь ту рекламу Юпи Или рекламу Блендомета, которая мне нравилась Когда мужчина доставал косу И там бил по яйцу, которое прогибалось Да, вот Это примерно то же самое
1: И вот я сейчас на лекции По рекламе тоже говорил типа До сих пор люди говорю используют выражение Айс, не айс, и все такие сидят да. А там, знаешь, молодые Я такой, ладно, я использую Потому что они не видели эту рекламу Она, типа, очень давно была
0: Или сделай паузу тоже Сразу же ассоциативный ряд очень крутые рекламы Под Гоан Айпс, когда сноубордист с графикой,
1: когда трансформеры Футбол играют То есть Это контент то есть это высокое мастерство маркетинговое.
0: Да, и вообще слоганы — это <coughs> очень круто. Я не знаю, почему сейчас многие избавляются от того, что очень у тебя философия, философия через слоган. Даже если брать русское радио, угу. или если ты вдруг слышишь где-то фразу от человека «Не переживай, все будет хорошо», угу. у тебя сразу же в голове всплывает этот бренд. Это невероятно круто. Я вот сейчас не могу припомнить пожалуй, ни одной торговой марки, которая могла бы через жизненную фразу всплывать в твоем подсознании.
1: Ну да. Ну, что было дальше? Ну реально. Я каждый раз, когда произношу... И что было дальше? Я такой, блин, вот все, у меня в мозгу всплывает. Скажи, для тебя
0: это лучший проект юмористический сейчас на ютубе русском? Ну, Конкретно ощущения, для меня? По ощущениям твоим, да. Как зрителя, Слушай, не Слушай, как... я, Три... ну,
1: надо понимать, что у меня деформация, То ну, есть для понятно. меня юмор чуть-чуть... Э, это, это лучший проект. Э, я могу это говорить без скромности, потому что это не мой проект, да. То есть это лучший проект на ютубе на сегодняшний день. И это объективная реальность. То есть это не потому, что я так решил там и так далее. Это показывают цифры и статистика.
0: Все спорят постоянно, нравится, не нравится, как на это дерьмо можно смотреть. Uh -huh. Очень примитивно все друг друга хуесосят, как парни во дворе напали. Ой, а мне нравится вот этот какой красавчик. У тебя уже
1: сформулировался ответ... Почему это да, работает? Конечно, да. Опять же вернемся в 2005 год, Давай. когда появился Comedy Club. Comedy Club появился, если ты помнишь, когда мы смотрели повторы аншлага «Задорного» и так далее бесконечные. Появился Comedy Club и КВН был. КВН смотрели более продвинутые ребята, типа там менее смотрели аншлаг. И до сих пор, кстати, смотрят многие
0: КВН. И я даже КВН. Хотят, хотят играть в лигах.
1: Да, Рустам очень хочет у нас. Серьезно. Да, он очень любит КВН. Да. И он
0: даже премьер Но Ну, мы смотрим,
1: мы смотрим чуть-чуть с другой целью. Ну, я не буду лукавить, мы смотрим чуть-чуть: кринжа словить, но есть команды, которые нам действительно нравятся, с которых мы смеемся. Там есть они. Но так было всегда. Да, ну, что? Да, да, раньше типа качественно больше было команд, которые, но на, сейчас надо понимать, вот ты упомянул стендап, сейчас все хотят индивидуально развиваться. Mm -hmm. Если раньше мы сбивались в команды, шли играть в КВН, да, то есть коллективно как-то, и КВН действительно воспитывает профессионалов, потому что там есть редактура, там есть более опытные люди, телевизионщики, которые тебе это подсказывают то сейчас стендапер — это просто бурьян, который сам по себе растет, и, ну, да, есть хорошие примеры, есть не очень, но количественно, конечно, очень много стендаперов, я в силу профессии их вижу, которые, ну, ты думаешь, тебе не надо этим заниматься. Ну, кто я такой? Понятно, что пришать за кого-то, надо тебе этим заниматься или нет, но я просто по, оп по опыту вижу, что вот этот не будет этим заниматься. Так вот, мы от отвлеклись. А так вот, появился Comedy Club. Comedy Club стер границу дозволенного. Начались жопы, письки, говно. А там... Мат запиканный часто. Харламов с Батрудиновым сексом занимались в каждой... Воля с
0: сигареты выходил.
1: Воля выходил. Вот Воля, очень важный аспект в Comedy Club. Он выходил, неизвестный мальчик, и обсирал звезд. И нарывался часто, что тоже было очень таким эмоциональным мом моментом и эффектом. Да, сейчас да. Э, Павел Воля такой же селеба, разговаривает со своими друзьями. Теперь появляются неизвестные ребята, ну не все, но там... Рустам, Тамби, там, Леха, Нурлан, которые еще раз стирают границу дозволенного. Теперь звезд можно не только обсирать, можно их еще и бить, как Батрудинова, понимаешь? То есть это второй слон рамок дозволенного. Все такие, вау, можно вот так со звездами общаться, даже при том, что ты неизвестный. И вот этот эффект, когда звезда тоже офигевает от этого. То есть вот это людям приятно смотреть. Вообще, в России же есть вот это э, неприятие к богатых э, после семнадцатого года. Это да, произошло. Да, да. Кулаки. У нас до сих пор вот этот негатив по отношению к богатым людям.
0: Ну, потому что в свое время крестьяне не смогли договориться с царями, я думаю, что только лишь поэтому. Как и вот в Швеции это а, ну, получилось? Через, через
1: поколение у нас живет вот mm, это, да. знаешь, неприятие богатства другого человека. Это плюс к тому, потому что мы в основном знаем, как это богатство получается в России. Конечно, ну, то есть это не без повода получается, но этот факт он есть и его как. Из, из моих знаний. Его такого нет прямо на Западе. знаешь Есть уважение к человеку, который заработал, смог добиться там, и так далее. У нас это все-таки наворовал, э, насосало и так далее. И а... когда этих людей начинают вот так жестко опускать, когда с ними начинают разговаривать как во дворе, вот это людям и нравится. Плюс добавь добавь туда юмористическую составляющую. Многие кричат, что ее нет, но ну как нет, ну, она конечно. есть. Этот выпуск, за который ребят хейтят, там, с Олегом Майами, вы его там обозвали педорасом. вот пересмотри выпуск.
0: Я периодически это сделаю. Это, это
1: эффект забыл, как он, этого фамилию чувака, когда ты уверен в том, что ты знаешь, как было, а на самом деле было вообще не так, не помню, как называется. Ну, суть в том, что там это прозвучало, может, один раз или два раза, там, от Лехи, все. Все остальное — это просто вот они сидят.
0: То, как он садится в калошу, да? Интересно наблюдать за тем, как он
1: просаживается и не может ничем ответить. Совет звездам, что нужно делать в ЧБД. Нужно принимать э, издевки над собой, самоиронию включить. Если у тебя нет самоиронии, в ЧБД делать нечего. Ну ты, Если ты агришься на то, что тебе говорят ребята и не понимаешь, что это шоу, ну, то люди тебя начинают хейтить. Потому что <связать> люди понимают, что это шоу.
0: Ну, еще есть такой элемент, как мало, <связать> ну, не, не только принятие, но еще и ответа. Ты Если же можешь не умеешь вот отвечать. Почему? почему? Да, да. Если ты не умеешь, зачем ты это делаешь? Ну, а зачем ты тогда туда приходишь, опять же, вопрос. Тебя зовут, чтобы что? Тебя зовут э, со своей целью э, выгоды, просмотров, ну и вообще просто сделать шоу. Ты идешь потерять репутацию, такое тоже очень часто
1: случалось, и это закрепляется и надолго. Если ты не понимаешь изначально, как себя вести, там ты потеряешь репутацию, да. потому что э, люди же с новой стороны открываются. Если ты начинаешь себя вести неадекватно в ЧБД, и вот э, если ты не умеешь отвечать на шутки шутками то люди такие, блин, что, что ты делаешь, зачем, лучше молчи просто. Понимаешь, да, тогда ты теряешь репутацию. Если ты трезво себя оцениваешь и знаешь, что ты на шутки, шутками не можешь отвечать и молчишь, люди такие, какой приятный мужик, какой молодец. Ну, это я по комментариям знаю.
0: Как, например, было с Тимоти, который очень...
1: Тимоти Во -во 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 вовремя, сел вовремя. Включил... Он чуть-чуть в какой-то да, момент. Да, да, но да, он да. потом понял и такой, да, я с вами на волне. И все прошло гладко. Почему с юмористами такие приятные выпуски, да? Потому что они понимают механику происходящего. Слепаков, там, Ваня Усович, там, и так далее. И ребятам не хочется их, на них нападать. <coughs> вот когда был, да, Майами, Мартиросян, все такие, вот, вы Мартиросяна, там, что-то засали, там, и так далее. Ну, Блин. Включили уважение. Ну да. Вот вы для себя сравните. Я сейчас не хейчу там, Олега Майами, я в целом нейтрально к нему отношусь. Но э, как может ответить Марти Росян, и как может ответить Олег Майами? Ну, согласись по-разному. И, соответственно, ребята это чувствуют. Эту кровь, понимаешь? Это что-то провокационное шоу.
0: Конечно, но ну, так или иначе, ты должен очень много раз подумать перед тем, как сказать «да». Мало словить просмотров и внимания к себе, это же еще важно, качество внимания, которое ты получишь после.
1: Слушай, ну это уже вопрос, который надо ребятам, которые туда идут, задача. Были такие, кто, кто сказал сливался? нет. Да, конечно. Да? Был, и... Было
0: перед съемками, кто сливал. А, да ты что, Серьезно? Видя запись гостя предыдущего, и они видели, что они сейчас. В день съемки, будет...
1: съемки просто за час. Они такие нет, я не хочу.
0: Я знаю, что Галкин сорвался. Его звали, он попросил очень много денег. И не а, слушай,
1: не, не, не буду врать, не знаю. А, ну, кто сейчас, а кто сейчас сорвался? Рас... Ну, давай я буду говорить тех, кто потом это сказал в интервью. Это кто? Это Гудок.
0: А, его звали, он сказал, что не пойдет.
1: Вот он как раз не понял, что он от этого получит. Знаешь, он такой, я понимаю, что я пятерых комиков не переиграю. Зачем мне это надо? Ну, типа просто я словлю вот этот весь поток на себя. И... Вот а он не понял, что он от этого получит, и все. И не пришел. И типа, окей.
0: А тот, кто пришел, все,
1: ребята, я не хочу, это не для меня. Слушай, а Олег же тоже не хотел приходить изначально. Да. Его прямо уговорили, с ним поговорили. Что, типа, чувак, все будет нормально, но он в какой-то момент, видимо, перегорел, и вот этот дисконнект произошел. Что за кулисами они стояли, типа, нормально общались, ребята со всеми перед эфиром типа, общаются, ну, не, не менжуйся, если что, мы тебя поддержим. Если ты заметил, Рустам всегда это делает, братан, я за тебя типа я вот здесь с тобой ну да, да и ты не понимаешь в какой-то форме так и ты и, <как> и, да либо он тебя подкалывает, да, либо, он подкалывает да. либо это все-таки не так но нет он делает это искренне он видит что там допустим там Леха пулемет включил и он такой чувак ты крутой ты, я обожаю твои песни зачем нужны эти песни да тоже? мы поем твою песню потому что мы знаем еще и текст, мы как знаем мы тебя текст уважаем. этой песни, мы любим твои песни, типа они вот это такая психологическая поддержка тоже для человека. Я это не продумано все, я говорю, что это на подсознании все работает. Так ты так и не ответил, кто не стал сниматься. Это ну просто видишь, история. если я сейчас начну рассказывать, ну это неприятно будет тем людям, которые отказались в первую очередь. Это будет некрасиво. С а там старым. было
0: прям такой нет психологический стоп, что я все, все 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 ребята я пошел, пожалуй, это не про меня.
1: Давай, могу его раскрыть. Гусейн Гасанов, вообще плевать. Пускай предъявит. О, я знаю,
0: почему ты это сделал. я обожаю этот скетч.
1: Нет, это не про него. Это про Хасейна Оксанова. Ты ж не понял. Это не про него.
0: А, То есть человек пришел, чтобы словить этого хайпа.
1: Не, он не пришел изначально. В смысле, его позвали, он нет, сказал. Такого, нет, такого, что да? человек пришел и ушел, такого не было. А, ah, я думал, что я не, нет, не Tirthe. понял. Я говорю, было за час до. Типа, звезда же не приезжает, не <Surprise> ждет. То есть, у нас идет там мотор, при... вот, который до. И вот человек звонит и говорит: Я не приеду. И всегда есть дежурные звезды, я не буду их называть. Ну, типа, из нашего продакшена, там, которые там с ТНТ связаны хорошо, которые с продюсером хорошо знакомы. То есть, которых можно позвать всегда, типа... Чтобы не потерять деньги на мотор. На... Ну, да. Деньги, время. Там же ребята сидят, бывает, по 4, под, ну, три мотора, бывает. То есть, это уже там с утра и до поздней-поздней ночи. Естественно, когда срывается кто-то, это сильно обидно, скажем так.
0: Как ты думаешь, почему он отказался?
1: Я думаю, просто бы не вывез. Зачем ему? Ну, я не, не виню в этом плане. Я виню только в том, что это за час происходит, знаешь, да, или в день съемок. Вот в этом я могу винить человека, потому что, ну, ты обещал, приди все-таки. Ты не такая селеба, чтобы, знаешь, типа, я Филипп Киркоров, сегодня не приезжаю в Тверь. Мне насрать. Они себе такого не позволяют, заметь. Это профессионализм человека. Если ты сказал, ну, уже приди. Это уже чуть-чуть такой поступок. Но я не виню, если изначально человек отказался. Вот он не понял, для чего ему это. Никаких проблем. Как ты
0: думаешь, когда проект исчерпает себя?
1: Я думаю, ну, возможно ребятам стоит сделать перерыв возможно он будет возможно нет не знаю но давай так если с перерывом то ну два сезона точно может еще пробыть если без перерыва сезон и дальше надо делать перерыв
0: перерыв это Ну, годичный такой, прям то есть сезон да, чтобы потом еще еще Вернуться, красивее да, зайти да, Ты как-то рассказывал про то, что вы писали и, точнее, написали и даже продали сценарий триллера.
1: Не продали. Не продали еще. <соскоп> я написал.
0: Да. Не, в смысле, вы были на стадии каких-то переговоров? Они до сих пор ведутся?
1: Нет, мы раскида. Вот я написал триллер, мы его сейчас перевели на английский <соскоп> и агент занимается его продажей. Вот.
0: Продажи конкретно в Голливуд или куда-то? Либо... На
1: платформе, Netflix, там мы uh -huh. про, вот, ищем варианты. Можешь сказать поподробнее, что это за триллер? Что uh, это за
0: истории uh, такие? Логлайн
1: такой, что секта мстит человеку, вновь собравшаяся секта, спустя 17 лет, мстит человеку, который ее тогда развалил. Вот такая. Где-то ты подсмотрел, откуда у тебя появилось желание написать именно триллер. А, ну, триллер — это вообще тема, которая меня... Ну, серийные убийцы и так далее. Мы да. уже выяснили, что меня эта тема интересует. Начиналось все с нее. И начиналось все с идеи о том, что э, психологическая подготовленность следователя к тому, что он будет видеть в процессе... Э, следственных действий ну, то есть э, то есть вот допустим в россии изначально я хотел все-таки российскую историю сделать и я думаю насколько качественная скажем так психологическая проверка сотрудников на то что они будут видеть ну, типа ты приходишь вот я следователь условно я прихожу вижу какую-то расчлененку с элементами, я не знаю, там, оккультных каких-то обрядов. Вот. И я такое вижу условно в течение какого-то времени, 20 лет или там 15 лет, и я не могу его поймать. Поеду ли я кукухой? Такой вопрос. Вот для меня изначально была вот эта тема интересна.
0: И ты я это начал один. развивать. Серьезно? М? Ты да. написал это все один? А можешь рассказать про процесс? Это же очень тяжело. Это сколько страниц? Как это все печатается?
1: Как это мучительно принимается и не спится? Короче, вот эта первоначальная идея, которую я тебе рассказал, она трансформировалась в течение, ну, может, трех лет. Но я очень редко просто ее вспоминал. И что-то себе помечал там в блокноте. Но это очень маленькая работа была. Когда я плотно за нее сел, я писал в течение полутора месяцев, э но по ночам. Потому что днем у меня работа была своя, там писанина, по ночам. Э и здесь я постарался словить кайф от того, что меня никто не редактирует в данный конкретный момент, потому что всю жизнь я привык, э, что меня редактируют. Это было просто твое внутреннее
0: желание сесть, написать или это на
1: спор, или а, это провокация? Это внутреннее желание, которое я подкрепил спором. Да, с кем? С Артуром Чапаряном. Я... А -а -а. Короче, мы сидели, я говорю, у меня есть идея фильма, которую я очень хочу расписать, но всегда не нахожу на нее времени. Я говорю, давай я с тобой поспорю, что если я ее драфт не напишу за месяц, Типа драфт, который можно прочитать и вносить в него Если я не напишу за месяц, я тебе даю 100 тысяч. Если напишу, ты мне ничего. Вот такой спор. Артур тоже сказал, я напишу пилот сериала, тоже на 100 тысяч. Ну, давай так, я ему простил это. Он сказал, я его тезисно расписал. А потом пришла весна. Да, ну вот, и мы так поспорили, за месяц я написал этот драфт, у меня была напоминалка на телефоне, пиши или отдашь что-то еще. Я такой, блин, надо. И написал драфт, мне самому понравилось то, что я написал, и я его дописал в течение еще полумесяца. Как сама редактура происходит? Я, во-первых, опирался на сценарные книжки, которые я читал, на референсы, именно по драматургии я имею в виду. Не на референсы сюжетные, а именно драматургия. И я создал себе фокус-группу. То есть я начал рассылать всем. И преимущественно не, скажем так, не людям, которые боятся меня обидеть. То есть тем, кто мне реально скажет это говно.
0: Были такие? Нет.
1: Нет. Вот меня это и подкупило, что не было ни одного человека, который бы сказал говно. Были вопросы, типа, зачем нужна фокус-группа? Он говорит, а почему он так сделал? Я такой, ага, да, вот этот там просчет, ляп. Здесь вот так, здесь вот так. Если я могу ответить на вопрос, почему, значит, я ничего не меняю в сценарии, и зритель сам должен догадаться.
0: А как... Какая схема выстраивается между сценаристом и конечным покупателем? То есть, у тебя появляется
1: человек, который
0: представляет твои интересы. Он начинает Я рассылать. сейчас
1: только на, на, на изучение этого пути. То есть, я как попытался? У меня есть какой ресурс. А ты еще и сам продаешь этот? Ты... Нет, 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 не сам. А, какой у меня есть ресурс? Да? У меня есть наш продюсер, да. А, я сначала понес ему сценарий после фокус-группы. Понес ему, он говорит, мне очень нравится, это круто, я отправил там, я не знаю, можно ли раскрывать, ну, крутому драматургу на сегодняшний день. Российскому? Российскому, да. Она тоже посмотрела, она говорит, все очень стройно написано, мне нравится, но ощущение, как будто это перевод фильма. Я объясню, то есть я-то писал американский сценарий, и я писал диалоги так, как если бы я смотрел это в кинотеатре. То есть я-то не знаю нативного языка. Короче, я не мог прописать по-русски английские диалоги, правильно? То есть я писал так, как если бы это локализировали в России. Да. И оно так и читается, типа, как будто ты смотришь переведенный голливудский фильм. Об этом она и сказала ну вот... ты как будто бы так и писал для того, да, чтобы а я по-другому и, и не смог да, да, написать да. То есть английского я на этом уровне не знаю mm -hmm. И вот мы когда Вот Продюсер посмотрел Мое интервью у Томи И он говорит, я понял, что тебе это важно Давай мы переведем твой фильм И там переводила очень крутая Служба, которая на ТНТ Этим занимается, там смотрят лингвисты Чуть ли не Елизавета Вторая В общем смотрит этот сценарий то есть это пишут... Ну, нет, я утрирую, естественно. То есть пишут носители языка сценаристы. То есть недостаточно быть просто носителем языка, чтобы понять, хороший диалог или нет. Это должен быть носитель языка сценарист. То есть посмотрели вот такие люди, и вот сейчас он лежит э, полностью переведенный английский сценарий. Дальше э, я попросил продюсера раскидать, куда возможно. Ну, типа, кого это может заинтересовать. И э, мы дали одному режиссеру, который занимается здесь, он приезжает из Нью-Йорка, делает здесь рекламу очень большую, ну, то есть телевизионную, крутую рекламу, <coughs> он прочитал этот сценарий, он говорит, у меня есть выходы там какие-то на Netflix там туда-туда-туда, и он говорит, я думаю, это 100% можно продать, и он сейчас этим занимается под процент свой. А есть какая-то цена конкретно этому сценарию? Он мне назвал цену, он говорит, я, ну, как я поспрашивал, говорит, сколько такие сценарии стоят. Понятно, что у меня еще имени нет ни на каком рынке сценарном. И он говорит, я поспрашивал, сколько это может стоить, это может стоить вот столько-то, за такой процент я буду работать. Ну, тут скорее тебе интересны и деньги, это понятно? Да, имиджевая или... история. Хотя деньги тоже там довольно неплохие. И мне очень страшно в том плане, что если все-таки это продастся, то даже Netflix — это не гарантия хорошего кино, ты же понимаешь? Конечно. HBO, да, в какой-то степени. Netflix — не совсем. Потому что Netflix может снять с равным успехом там, вот «Тетрадь смерти» они пересняли, там, аниме моё любимое. И ты смотришь, думаешь, блин, такая сценарная основа, и вы сняли вот это, и думаешь, ну, вот я хочу, чтобы моё так сняли. Наверное, не хочу. А это работа, которая мне действительно нравится. И вот так ее потерять, типа, тоже, знаешь, будет неприятно. Просто э... снимет какой-то плохой режиссер. Такое может быть вообще очень легко. Конечно. Ну вот The
0: Last Dance смотрел ты про Чикаго Булл. Да, да, да. Это лучшее, что я видел из последнего. Не, ну Не только на Netflix, но и в принципе про то, как ты начинаешь
1: сопереживать, про то, как ты... Но, видишь, они смогли сделать драматургию с документальной историей.
0: Да, которая... которая сохранилась для меня. Это удивительно, что очень важна память, которую ты потом в конечном итоге можешь правильно эксплуатировать, переменить для того, чтобы вызвать в людях то самое чувство как раз-таки... Поколение, которое этого не знало и не видело, возвращаясь uh -huh. к правильным инструментам воспитания. Мне, человеку, вообще далекому от баскетбола, человеку, который никогда в жизни, ну, просто видел, там, этих быков да -да -да. на кепках, ну, Потому знаешь... что это личная история, вот. И мне захотелось жить в то время, мне mm -hmm. захотелось приходить на стадион, мне захотелось болеть, и я захотел искренне лично познакомиться с Джорданом, потому что, mm -hmm. господи, как это все, как можно сделать культ из человека, это удивительно. Это очень здорово.
1: Но это чисто сценарная штука, потому что в жизни все не так было. Ты же понимаешь, Конечно. Что... Ну,
0: как он появляется в кадре. Всем привет, я Майкл Джон. Мне 56 лет. Я играл в Чикаго Буллс. Столько-то, столько-то. С такого-то по такой-то. Тупо год. выстроить
1: да. правильно хронологию уже получится круто. Понимаешь, показать сначала там, потом здесь. То есть флэшбэками поиграться. И сразу драматургия по-другому. И, начинается. конечно же, там
0: личные любовные истории приплести без этого. Я зашел на кинопоиск недавно.
1: Ой, господи
0: да 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 и там ты как сценарист фильма понаехали указан причем там бирус там тоже есть как сценарист что это за фигня вообще и почему она до сих пор не вышла этого фильма нету а он сейчас кстати собирается выйти
1: Вообще энтузиазма ноль в твоем голосе. Тебе стыдно за эту работу? Мне не стыдно за сценарий, точно. Мне нужно будет выложить его отдельно, чтобы типа я все сделал нормально. Но реализация, судя по всему, тебя уже напрягает. Слушай, мне сейчас просто будет некрасиво ну, это говорить, понимаешь? Потому что это, это работа не где мы, типа, пришли с кем, на кого-то работать. Это работа наших друзей энтузиастов, которые вкладывали свои деньги, из государства ничего не брали, uh -huh. типа имеем право делать, что мы хотим, понимаешь? И сценарист и режиссер никогда не будут согласны в том, что произошло. Понимаешь? Если Тарковского смог раскритиковать господи, автор Сталкера? Соляриса, Соля, точнее. Да, скажу, Лем. -то как вы... Станислав да, Лем. Лем. Mm -hmm. Да, то есть, понимаешь, вот такие две величины сошлись то тут уж извини меня, типа, я написал хороший сценарий, ты снял говно. Он скажет, ты снял, написал говно, я снял, я что-то из этого сделал. То есть здесь нет объективной истины. Причем вы давно это писали, очень долго он шел. Да, ну фильм за чисто финансовые там моменты, он поэтому сейчас не выходит, но скоро выходит. И вы там будете указаны в титрах, да, все при этом? Видимо, видимо так. Слушай, да, это типа не, никак не ударит по моей там, репутации или по репутации ребят. Нам нечего. Ну, я не говорю, что мы всего достигли, нам нечего доказывать. Типа, ну, это путь, никто не рождается крутым. Или там это наш путь. Вот это веха нашей биографии. Мы нас попросили, мы написали, согласились, поучаствовали в этом. Плохо или хорошо, ну, я сейчас не буду делать спойлеров, да. Потому что предыдущий фильм, в котором я там тоже есть на кинопоиске, «По небу босиком», э, я говорю, мне этот фильм не нравится, и я это, ну, то есть мы все приняли эту истину, и режиссер там, ну, с которым я работал. Э, я изначально сказал, мне не нравится продукт, который у нас получился, но, на мое удивление, в, в кинопоиске оценка 7 с чем-то, я смотрю комментарии в соцсетях, и я, ну, я в шоке. Потому что люди, это крутое кино, я такой, у всего есть своя аудитория. То есть человек, режиссер, который это снимал, он, значит, понимал эту свою аудиторию. Он для них снял, и им это зашло. То есть как, почему я должен сейчас обсирать этот продукт, потому что он не нравится мне.
0: А есть проект, от которого ты отказался и пожалел потом об этом, что он сработал, очень интересно, там как-то все вот один к одному получилось? Не было такого?
1: Нет, сейчас не вспомню. А вообще часто
0: отказываешься от того, что тебе предлагают?
1: Последнее время, да потому что много своих проектов. И даже за большие деньги... Я, как правило, Такого нет, те, да? кто ко мне приходит, не предлагают больших денег. Если предлагают, то я как-то пытаюсь находить компромиссы, потому что я все-таки работаю на продакшн и некрасиво с моей стороны левачить.
0: Как ты вообще к клиповой индустрии относишься, к
1: людям, которые я занимаются... Я не слежу. Я слежу за теми, кто мне нравится. Вот «Хаски», там условно клипы я смотрю. А так, чтобы я вот... Я клипы смотрю чисто из профессионального иногда интереса. Там, когда говорят, вот крутой клип. Мне дико зашел последний э, Кендрика, этот, Ламара, как он назывался, господи. «Хамбл».
0: Uh -huh. Я не, не видел его, честно.
1: Ну вот он круто снят круто сделан. Я смотрю чисто монтажные моменты, чисто какие-то режиссерские ходы, вот это мне интересно. А так, Ну а что там еще смотреть в целом? Да? Ну, вообще, ну, Сюжет... да,
0: но, На удивление очень круто снимают ребята в Украине, и очень здорово работает Алан Бадоев.
1: Мне в целом, я думаю, украинская музыкальная индустрия, она сильно дальше, чем наша. Да, конечно. Она удивительно прогрессивно мыслящая.
0: Да. И для меня вообще... Я, я большой фанат украинцев,
1: все, что они делают, для меня это, это очень здорово и приятно. Ну вот, там есть такие люди, как я не знаю, почему я сейчас это вспомнил, Маруф. Да. Абсолютно заграничный формат. Она в жизни, я там как-то наткнулся На нарезку из интервью. Это такая. Да-да-да, вот да, она сидит женщина. в панаме, в Адидасе, что-то такая вся Это обычная, знаешь, дворовая девочка. А я это думаю, у нее есть сайт-проект с Киевстонером, ты рассказываешь, да? У нее. Ну, нет, нет, просто вот где-то в интервью она вот я смотрел какую-то нарезку, а, наткнулся. Угу. И она максимально не тот человек, который на сцене. И я думаю, офигеть, вот такой проект. Понимаешь, так продумать. Ну, не знаю Ну, там цепляет,
0: в принципе, очевидно, Понятно, что транслируется секс Опять же, инстинкт
1: Я не говорю, и, что и, это что-то и... гениальное Я к тому, что а, Они сильно как будто дальше, чем, чем Россия в этом плане Вот кто у нас вот Кого можно отметить в музыкальной индустрии В России сейчас Такой прогрессивный прям
0: кто? Ну, мне Джей нравится, честно
1: Джей. Нет, я сейчас, я сейчас начал вспоминать, что, что у него есть. Ну,
0: по крайней мере, то, что они делают э, с своими видеоработами, и то, как они подходят к созданию клипов, это, это очень Ну, здорово. ты знаешь, да, об
1: этом скандале, вот с этими, кстати, работами, что это все типа копирка э, заграничных рэперов. Был скандал у Скриптонита с э, режиссерами. Вот, э, как этот клип назывался, он в желтом плаще, Витмо» с этим, с, с байком.
0: ЛДжей? Да. Нет, что-то что а, а Сузуки, что-то я лечу на Сузуки. очень да, старый да, клип, да.
1: наверное, да. Ну, для меня все, что позже 2000-го, не старое. <laughs> У меня вот так время течет. И ну, что там то есть, было? Там, типа, очень много слизано было в плане ходов там и так далее.
0: Ну, я знаю, что очень много Макс Шишкин снимал ЛД, и он не скрывает то, что он человек-отсылка, он постоянно любит их делать, и он берет что-то из кино и ставит даже вот похожие сцены. граница
1: между отсылками и плагиатом,
0: да? Как тебе вообще эта мысль сама по поводу того, что люди иногда перебарщивают? Очень тонкая грань
1: есть в отсылках и плагиате. Вообще все творчество... Ну, люб... ты
0: тоже любишь отсылки, и это иногда прослеживается, и видно, что вы часто Но на что-то это...
1: ссылаетесь. Ссылаешься в юморе и ссылаешься в режиссерских ходах, это, <связь> мне кажется, чуть разные вещи. Сделать э -э такой же кадр, допустим, если Инириту делает там Выжившим, такой же кадр, как у Тарковского, ну да. это все-таки отсылка, потому что Инириту крутой, сам по себе уже режиссер.
0: Ну, он признает в открытую, что он фанат Тарковского. Да, конечно.
1: А когда Name делает отсылку? Это отсылка или плагиат? Я сейчас, давай, mm -hmm. чтобы не в обиду было, это не про Шишкина этот, но ты просто задел тему, и я вот Слушай, ну,
0: когда ты изначально это признаешь и говоришь, да, у нас была задача сделать, как в том фильме, я думаю, что это нормально. В целом, Да. В целом, ок.
1: Не, в целом, все творчество ⁇ это переработка прошлого. Творчества. Да, да, так или да или иначе. и тобой увиденного. Так это, или иначе. это нормально. Типа. Но вот прямая отсылка ⁇ это монтажная. Это все-таки плагиат. Спецэффект, Здесь согласен. Здесь спецэффект, согласен. это не отсылка. Здесь согласен. Согласись, если ты, условно, настоящий детектив сделал там заставку с двойной экспозицией, вот это, да, mm -hmm. когда очертание человека да. и в ней там прослежишь, и если второй кто-то такую же заставку сделал, это не отсылка, спецэффект это чистый плагиат. И режиссерский ход это тоже чистый плагиат. Кадр, построение кадра и типа, это все, ну, отсылка. Но если ход режиссерский использован, это уже...
0: Ну да, есть такая фраза «кради как художник».
1: Да, но это, это, в этом ничего нет ни стыдного, ни плохого. Это, ты, творческая переработка — это переработка. Ты так или иначе ничего принципиально нового не создаешь. Ты создаешь то, ты, ты культивируешь что-то, э, как это называется, корреляция. Ты все это увидел, у себя в голове собрал, переработал, сделал что-то новое.
0: Ну, ты знаешь, это так или иначе заканчивается на моменте твоей совести. То есть, когда ты готов себе признать, что ты открыто воруешь, и не хочешь этого делать. Так или иначе, просто многие люди пользуются этим только лишь для того, TikTok, чтобы опять вот. же, да, свое числавие повысить. TikTok полностью потешить. смирился.
1: Mm -hmm. Ты используешь чужой трек, если губы открываешь под чужое творчество, что осталось у тебя? Шмотки и внешность? Да. Вот поэтому я не принимаю. И такого.
0: деньги, которые ты так или иначе начинаешь на этом зарабатывать. Удивительным образом это же мотивирует продолжает, продолжать тебя делать дальше.
1: Ну, я не могу винить людей за то, что у них получается что-то, правильно? Я не, они, я, он сам себе не скажет, вот я дерьмо и не, не перестанет зарабатывать деньги. Нельзя его за это винить. Но я это не принимаю, как зритель. Вот и все. Тебе 30 скоро? Да-да.
0: Что думаешь по этому поводу?
1: Ничего не думаю. Я до сих пор неправильно иногда отвечаю про свой возраст. Mm. Ну, типа, мне говорят, сколько я? 27? А, нет, 29. Вот так. Нет
0: какой-то психологической отметки? То есть а, наступит 30 и там Я слома. иногда
1: начинаю так под задумываться над этим, но... У меня нет этих рамок, типа, вот 30, мне надо уже дом, машину там, и так далее. У меня этого нет.
0: Ну, я вообще слышал такую фразу, что если там мужчина не начал добиваться успеха к 30, или там, не добился какого-то успеха к 30, то потом вряд ли он что-то сможет предпринять и сделать. Это
1: история показывает, что это не так. Есть куча примеров, когда люди начинали свое дело к 50 годам там, и так далее. У всех по-разному это бывает. И не надо сокрушаться, что кто-то в 16 стал миллионером, э, киберспортсмен, условно. Mm. Сейчас дота пропадет, и посмотрим, как он перестроится. Я не злорадствую сейчас, я просто говорю, что не надо гнаться вот за этим. Типа я вот хочу в 16 заработать там, миллиард, на мой взгляд. Стремиться, да, но не болеть этой мыслью. Болеть нужно над своим делом, как мне кажется. А деньги... Если ты что-то делаешь круче всех, деньги к тебе сами придут. Умеешь что лучше всех ковыряться в носу? Рано или поздно найдется потребитель этого умения. Мы знаем, в какой социальной сети это да, можно да, да. проявить. К ней отсылка.
0: Слушай, Эмир, спасибо тебе большое. Спасибо, что позволил покопаться в твоих любопытных размышлениях. Это было здорово. Очень приятно было пообщаться. Спасибо. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.